0: Welkom bij de podcast Edelstenen... waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem... in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes... over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is... en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken... om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen... Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Edelstenen, briljante stenen is eigenlijk de titel van mijn online webinar. Maar deze titel zegt precies wat ik van Edelstenen vind. Dus vandaar dat ik hem nu ook gekozen heb als titel voor deze eerste aflevering van de podcast. Oké. Okay. Het gaat erom dat er zoveel prachtige edelstenen bestaan... waar veel te weinig mensen naar mijn idee van afweten... dat ik me geroepen voel om over de schoonheid van de edelsteen te vertellen... maar ook gelijk wat kennis te delen die nuttig kan zijn bij de beleving... maar ook bij de aanschaf van edelstenen. En ik hoop je dus een kijkje in de keuken te geven van wat een edelsteenkundige doet en dat je edelstenen niet zomaar op het blote oog de soort kan bepalen. Maar waarom nu dus briljante stenen? Nou, dan begin ik eigenlijk gelijk maar bij het eerste aspect... en dat is de kleur. De natuur is in staat om bijna alle kleuren in mineralen te ontwikkelen. En uiteindelijk volgen daar dus allerlei verschillende edelsteensoorten uit. En die kleuren, ik vind het fantastisch dat de natuur dat kan maken... En dat dat, als het over natuurlijke edelstenen ook zo is... dat er dus geen handelingen van mensen bij je komen. Daarnaast is het ook zo dat er verschillende kleuren... in edelsteensoorten, in groepen zitten. En dan bedoel ik bijvoorbeeld Robijn en saphir die samen tot de groep Korunt horen... en dus eigenlijk broertjes of zusjes zijn... maar totaal verschillende kleuren hebben. En een ander voorbeeld hiervoor is Amethyst en rozenkwart. Echt goed en leuk om te ervaren dat er binnen een groep zoveel verschillende kleuren mogelijk zijn. Daarnaast is het ook nog zo dat al die kleuren dus in lichtere en donkere tinten naar voren kunnen komen. En ook als we het dus over blauwe saffier hebben, dan kan dat eigenlijk van heel lichtblauw tot prachtig koningsblauw of korenboenblauw. Of zes, zelfs heel ja, bijna ondoorzichtig donkerblauw. En dat zijn dingen die waar we, ja, denk ik, weinig mensen bij, bij stilstaan. Maar wel echt de edelstenen voor mij als briljante stenen maken. Als tweede aspect, naast kleur, hebben we de bijzondere lichteffecten... die in een edelsteen naar boven kunnen komen. En dan moet je denken aan een katoog of een ster... Of misschien wel een, een kleurwisselsteen waarbij de, de edelsteen in daglicht groenig kan zijn. Bijvoorbeeld een alexandriet. En in kunstlicht en avondlicht rood wordt. Ja, dat zijn fenomenen waarvan ik het echt prachtig vind. Briljant dat de natuur die naar voren kan brengen. Waarbij natuurlijk ook gelijk aandacht voor de slijper eh, eh, naar boven eh, komt. Want die is in staat om die lichteffecten uit die stenen ja, te laten zien. Het allermooiste en allervrijste aspect van edelstenen vind ik het feit dat als je in die stenen kijkt. Ja, eigenlijk een stukje kunst ziet. En ja, de natuur heeft ervoor gezorgd dat er van die mini schilderijtjes in de edelsteen naar boven kan komen. En dat maakt ook gelijk vaak zo dat die edelsteen bewijst dat die authentiek en uniek is. Want uiteindelijk kan er maar op één plek, één locatie... dat bepaalde stukje ontstaan zijn. En er zijn dan ook vaak mooie verhalen te bedenken en te vinden... over de insluitsels van edelstenen. Hier wil ik dan ook extra aandacht voor vragen. Maar dit zijn eigenlijk de aspecten die voor mij... edelstenen briljante stenen maken... En dan uh, bedoel ik natuurlijk eigenlijk dat, dat spreekwoordelijke uitdrukking van briljant. Want briljant is een slijpsel. En uh, we hebben het natuurlijk vaak over uh, een ring met briljanten. maar je zou eigenlijk briljant geslepen. Nou, uh, meestal is het dan diamant. Maar natuurlijk een heleboel andere steensoorten worden ook met briljant slijpsel geslepen. Dus nou, dat is even gelijk een kwinkje in de titel die ik wil meegeven. Wat is een edelsteen nu eigenlijk? Nou, om die vraag simpel en goed te antwoorden... moeten we eigenlijk een stuk terug in de keten van de natuur. Want waar ontstaat die nu? Nou, dan komen we uiteindelijk automatisch uit bij mineralen. Dat zijn ruwe materialen van de edelsteen. En die zijn ja, diep in de aardkorst of zelfs in de aardmantel gevormd wel miljarden jaren geleden. En elk mineraal heeft dan ook een eigen scheikundige samenstelling en groeit in een bepaalde kristalvorm. Zonder dat de mens hierbij betrokken is overigens. En dan noemen we dat een anorganisch materiaal. En die kristalvorm ontstaat door de groei in een regelmatig patroon. Diep in de aarde van die deeltjes. En hierin is vaak een herkenbare symmetrievorm te ontdekken. Een uh, bekend voorbeeld van een kristalvorm die iedereen wel kent is denk ik de kubus. Met allemaal gelijke vlakken. Inmiddels weten we dat er ongeveer uh, 4500 mineralen bestaan. En het woord mineraal is afkomstig van het Latijnse woord minar, Wat mijnbouw betekent. Oké. Okay. We weten nu dus wat het basismateriaal is van edelstenen. Maar wat is dan nu de definitie van een edelsteen? Nou, Je kan het als volgt omschrijven. Het zijn natuurlijke, geslepen mineralen... die voldoen aan een aantal eigenschappen. En die eigenschappen zijn schoonheid, zeldzaamheid en duurzaamheid. Maar daarnaast ook mooi genoeg zijn om in een sieraad gezet te worden. Waarbij de mode, en dus de vraag traditie en draagbaarheid ook een belangrijke rol spelen. Bij schoonheid kan iedereen zich wat voorstellen. En smaken verschillen natuurlijk. Dus daar kan ook zelfs over getwist worden. Maar als we de term schoonheid wat verder specificeren... en hiermee uitleggen dat we het dan over de kleur, de glans... het soort slijpsel, de kwaliteit van het slijpsel... helderheid en mate van transparantie van de steen bedoelen... Dan wordt het denk ik wel duidelijk dat je met die kwalificaties meer over schoonheid kan zeggen. En daar ja, een bepaald beeld bij kan vormen wat het duidelijk maakt. Als we het over duurzaamheid hebben, dan hebben we het niet alleen over de hardheid. Maar natuurlijk ook over het weerstandsvermogen van de edelsteen tegen zonlicht bijvoorbeeld. Of ander licht. Eh, water, andere vloeistoffen, chemicaliën. En ja, daar, daar komt dus meer bij kijken dan alleen de hardheid wat men vaak denkt. En wat betreft de zeldzaamheid, ja, kan ik het niet leuker maken... maar hoe zeldzamer de edelsteensoort natuurlijk, hoe hoger de prijs zal zijn. Het zal u niet verbazen dat er ook uitzonderingen zijn op deze regel... En dan hebben we het over edelsteensoorten die het qua hardheid zeker niet halen. En ook niet qua duurzaamheid als omschrijving voor een edelsteen. Maar wel zo zeldzaam en mooi en speciaal dat ze toch tot de edelstenen behoren. En hierbij moet je dan denken aan onder andere parels, bloedkoraal, ivoor en barnsteen. En ik kom hier vast in een volgende podcast aflevering uitgebreid op terug. Uiteindelijk worden maar 100 soorten geslepen mineralen ook daadwerkelijk edelstenen genoemd. En ik denk dat er maar 20 tot 25 soorten terug te vinden zijn in sieraden en juwelen. En dit aantal mag van mij echt veel hoger. Er is zoveel meer moois te beleven in edelstenenland en vaak nog betaalbaar ook. Goed, dan wil ik ook nog even een opheldering geven... over de vraag van hoeveel soorten half edelstenen bestaan er nu? Nou, dat antwoord is heel simpel, namelijk nul. Heel vaak kom ik de term half edelsteen nog tegen... maar dat is een verkeerde term, al in 1967 afgeschaft... en ik denk internationaal zelfs zo'n 200 jaar geleden... Ook de SIPTO, een wereldwijd overkoepelende organisatie voor ju juweliers en leveranciers van deze branche, gebruikt uh, deze term niet meer. En het is niet alleen bedoeld om een edelsteen niet half mooi of niet half zeldzaam te laten zijn. Maar er zijn natuurlijk ook smaragden, robijnen, kwartsvarianten die een hele slechte kwaliteit zijn. En dat betekent niet dat je de steen opeens half edelsteen gaat noemen. Dus wees u ervan bewust, de term half edelsteen moeten we eigenlijk gewoon niet meer gebruiken. En is een foute term. En mocht je nu niet zeker weten of de steensoort die je hebt een edelsteen of meer een siersteen. Nou, noem het dan uiteindelijk maar een edelsteen. Want ja, dat is toch duidelijker en beter dan half edelsteen. En ik begrijp best dat dat commercieel gezien... ja Makkelijker verkoopt dan een siersteen, Maar oké, okay, laten we ook eens proberen eerlijke en duidelijke communicatie te geven. Ja, en dan de vraag natuurlijk, waarom dan deze podcast? Om heel eerlijk te zijn, zijn daar een aantal redenen voor die denk ik nu inmiddels ook al een beetje duidelijk zijn. Maar als eerste, er zijn zoveel mooie edelstenen. En er worden maar een klein aantal, een handjevol, echt aangeboden in sieraden en juwelen. En dat vind ik doodzonde. Dus ik pleit hiervoor meer kennis over de soorten en beleving. En hoop dat er veel meer mooie edelstenen gedragen zullen gaan worden. Maar daarnaast is het ook zo dat er een heleboel verschillende soorten edelstenen zijn... die op het oog eigenlijk identiek zijn... En je kan dus niet op het oog zien welke soort het is. Om even een voorbeeld te noemen. Er zijn minimaal zeven soorten heldere gele edelstenen. Ik noem er even een paar. citrine, gele saffier, goudberyl, tourmalijn, fluoriet, zirkoon en scapoliet. En je kan dus niet bij elke gele edelsteen zeggen. Oh, dat is een citrine. Op het blote oog is dat niet oké. Okay. Want je kan de soort op met het blote oog niet bepalen. Hiervoor heb je apparatuur nodig en kennis en ervaring om hiermee om te gaan. En hier wil ik graag meer over vertellen in de volgende afleveringen. Voor een stukje bewustwording en iedereen uit te dagen om meer vragen te stellen als je een edelsteen koopt. Als derde of vierde, waar was ik wordt er tegenwoordig ook heel veel... ja, ik noem het even oneerbiedig... gerotzooid met edelstenen... en behandelingen uitgevoerd... Um, die ervoor zorgen... dat de edelsteen er mooier uitziet... dan die in, in basis was. En daar is op zich helemaal... niks mis mee. Maar het is natuurlijk wel belangrijk... dat als je de steen koopt... dat verteld wordt. En ja, daarvoor wil ik een soort... Uh, noodbel laten rinkelen... van laat je geen... Appels voor citroenen verkopen. Het is niet alleen meer dan fatsoenlijk om complete en correcte informatie te geven, te krijgen. En het is ook eigenlijk een afspraak die wereldwijd gemaakt is in, in de branche. Maar naar mijn idee wordt het hiermee aan de, de laars gelapt en kan dat veel beter. En hiermee kan je dus ook een heleboel misleiding of zelfs miskopen voorkomen. Nou ja, en als, als, als laatste reden wil ik natuurlijk graag met deze podcast... extra bekendheid geven aan de mogelijkheden om meer te leren over edelstenen... via Sola Leone Gem Academy. Mijn aanpak is op basis dus van de wetenschappelijke kant. Maar dat wil dus niet zeggen dat ik iets tegen spirituele krachten van stenen heb. Het is niet mijn expertise, maar ik heb er ook niks op tegen. Waar ik wel een probleem mee heb. Is dat er ook tegenwoordig veel aanbieders van deze edelstenen zijn. Of die, die die spirituele krachten promoten. Maar waarvan het helemaal niet zeker is dat het ook de soort is. En ik vind dat een foute boel. Dus ook die mensen wil ik aanspreken van vraag en zorg dat je zeker bent met de soort die je koopt. Want je kan me niet wijsmaken dat een rolstukje stukje glas... de krachten geeft die een rozenkwarts heeft. Oké, okay, nou, natuurlijk hebben edelsteenkundigen... en taxateurs, juweliers en experts vaak wel een idee... als een edelsteen los of gezet zien welke soort het zou kunnen zijn. Maar ik heb inmiddels genoeg situaties meegemaakt... dat er dus grote missers zijn gemaakt... En je uiteindelijk daarna, ja, als een juweel verdwijnt... als het geërfd wordt, er geen taxatie is... of opnieuw getaxeerd moet worden en je er dan achterkomt... maar dat betekent dat het eigenlijk onnodige ellende kan geven. Maar het is natuurlijk ook zo dat er inmiddels synthetische edelstenen bestaan. In de fabriek gemaakte edelstenen die identiek zijn aan natuurlijke. En wat je vaak op het blote oog niet kan zien maar wel een enorm prijsverschil in zit. Dus hiervoor wil ik ook aandacht vragen van... realiseer je heel goed dat als je veel centjes uitgeeft... voor een, een mooie sieraad, een mooie edelsteen... dat je ook zekerheid hebt en krijgt dat je de steen hebt die je wil hebben. Je moet nu overigens niet gelijk denken... jemig edelsteenkunde, oh, dat is echt een moeilijk vak. En, eh, nee, het is geen rocket science maar een vak van toegepaste wetenschappen. En dat nog volop in ontwikkeling is en zal blijven. Want er worden nog steeds nieuwe edelsteensoorten ontdekt in de wereld. Of nieuwe locaties waar bepaalde edelstenen gevonden worden. En het is dus een vak waarbij je, ja, net als een arts of uh, tandarts... of uh, verpleegkundige, uh, bijscholing noodzakelijk blijkt... ook al heb je je diploma ooit gehaald. En je kan het ook zien als... Uh, ja, eigenlijk autorijden. Als je je rijbewijs gehaald hebt... dan pas ga je echt ervaring opdoen en, en goed leren rijden. Dus, en dat is ook een beetje met edelsteenkunde. Als je weet hoe de apparatuur werkt... en uh, hoe je juiste conclusies kan trekken... dan ga je het pas echt leren als je heel veel stenen gaat zien en bekijken. Ook wil ik nog even graag het vak van de slijper... in het zonnetje, in de zolen zetten... Want zij zorgen ervoor dat de schoonheid, schittering en uh, optimale kleurbeleving uit de steen naar boven wordt gehaald. En het zijn deze ambaslieden die eerst goed naar het mineraal kijken en dan voor een bepaald slijpsel kiezen. En uh, vaak een stenen zulke mooie facetten geeft dat je optimale lichtinval krijgt met nou, uiteindelijk ultieme kleur, schittering en soms dus ook een, een lichteffect. Ik zie mijzelf dus als een spil in het web... tussen de leverancier, consument, drager... en de, de pure laboratoriumsituatie. En ja, naar mijn idee is er een groot gat in het kennisniveau... bij de klant, consument. Maar ook soms bij een juwelier kan het kennisniveau echt hoger... waarmee je ook meer beleving gaat creëren... Niet vergeten overigens natuurlijk alle online verkopen, waar de meest prachtige plaatjes staan, ook de meest mooie teksten, maar waar ik wel eens uh, grote vraagtekens bij, bij heb. En ik wil de kennis toegankelijk maken, waarmee uiteindelijk iedereen uh, ja, geholpen is naar mijn idee. En je uitdagen om nogmaals beter te gaan kijken, meer te vragen. En ja, als het je erg aanspreekt, is kijken wat de programma's van Sole Leone... en de Sole Leone Gem Academy bieden. Mijn motto is, vertrouwen is goed, maar meten is weten. Kortom, ik wil de verbinding tussen wetenschap, schoonheid... en de kunst realiseren die in de steen zit... En je bewust maken dat je niet met het blote oog zomaar de soort kan bepalen. Voordat ik deze podcast ga eindigen... is het misschien ook leuk te vertellen hoe ik aan de passie kom. Tenminste, hoe ik denk dat ik aan de passie gekomen ben. Want er is eigenlijk niemand in mijn familie... die zo nieuwsgierig is naar het onderzoeken van edelstenen als ik dat ben. En ik vermoed toch dat het gekomen is door een erfstuk van mijn oma... Zij heeft mij wel gekend, maar ik was twee toen ze overleed. Dus ik heb geen herinneringen helaas aan haar. Maar ook, ook zij is bijvoorbeeld dol op tapdansen, wat ik ook ben. Dus ja, misschien uh, heb ik het toch van haar. En ik heb dus een ring geërfd met een lichtblauwe bol cabochon geslepen uh, steen. En als je er een lichtje op schijnt, dan komt daar een uh, ster naar voren. En dat fenomeen en ja dat je dus niet zo op het blote oog kan zien... wat voor edelsteen dat is, dat heeft me altijd uh, geïntrigeerd. En ja, ik denk dan dus ook dat dat de basis is... voor uh, mijn passie voor de edelstenen en voor uiteindelijk de studie oppakken. En ja, zo ben ik dus op mijn negentiende naar Schoonhoven gegaan... en ben daar de, de studie uh, edelsteenkunde gestart. Maar in combinatie met de rechtenstudie die ik toen deed... Ja, werkte dat niet en, en ben ik ermee gestopt. Maar uiteindelijk ben ik rond mijn veertigste toch weer aan de studie in Schoonhoven begonnen. Want ik werd geenthousiasmeerd door uh, Gijs ten Katen. Die toen ik een baan op dat moment stopte zei, wil je niet nog wat leren? En ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, ja, de trigger op dat moment geweest is dus om toch voor de edelsteenkunde te gaan. En uiteindelijk is daar dus mijn uh, Sole Leone Jam Academy uit voortgekomen. Want het is, ja, tijdens mijn studie kwam ik er ook achter dat er te veel moois te zien is. Te leuk om te ontdekken en te beleven. En ja, als je dan je studie hebt afgerond, dan wil je er ook dolga wat mee doen. Dus uh, zo is het eigenlijk in een uh, notendop gegaan. Nog even over die ring dus van uh, mijn oma. Dat is uiteindelijk een uh, lichtblauwe korunt. En wetenschappelijk gezien is hij te lichtblauw om een safir te noemen. Maar ik denk als je goed in de winkels kijkt... dat uh, ja, verkooptechnisch het handiger is... en uh, ook wel veel gebruikt wordt om een, uh, een ster safir te noemen. Voor mij was dus uh, de vraag dat je iets moois ziet... Uh, en wil weten wat dat nu eigenlijk voor Edelsteen is... ja, dat vind ik machtig en prachtig. En zeker als je bedenkt dat dat in de pure natuur is ontstaan. Genoeg informatie voor dit moment, lijkt me. Dus tijd om de eerste podcast hierbij af te ronden. En ik hoop dat ik je mee heb genomen in het begin van Edelstenen, briljante stenen. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over Edelstenen, abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e-book over 12 geboortestenen via de show notes.